0: Comenzamos otro miércoles más por Radio San Miguel. El resumen del hincha. ¿Cómo estamos, amigos? Gusto verlos, gusto estar acá presente. Saludo a toda la gente de San Miguel que está a través de los medios virtuales. Y vamos a comenzar saludando, a amigo Roberto. ¿Cómo estás tú? Está, está en muteado, parece, Robertito. Coquito Gracias. y Andrés, ahora sí.
1: Estamos como, como programa en vivo, ¿ah? ¿eh? Estamos al Las cosas pasan en los programas en vivo. Feliz, pues, Coquito. Feliz, Andrés, porque... Y un saludo enorme para nuestro amigo de, de Radio San Miguel y a los amigos de Spotify también que nos están escuchando. Y, y más que nada contento y disfrutando de esta semana porque después del último capítulo que tuvimos en el resumen del hincha eh, ha pasado toda una vida esta semana en el Mundial, en la fiesta del Deporte Rey eh, todo una día en cuartos y final, en semifinales de la Copa del Mundo estamos en presencia de un gran Mundial me encuentro yo para mí, para mí y con un Messi descomunal como le dicen los argentinos eh, por lo que hizo contra Croacia y un Mbappé que tiene hambre de bicampeonato así que yo creo que ambos eh, junto con sus selecciones nos no deberían brindar una linda final este próximo domingo al mediodía, así que un saludo para todos, eh, para ti Andrés, para ti Poquito y para toda la gente de Radio San Miguel.
0: Exacto, muy bien. ¿Cómo está, amigo Andrés? ¿Qué nos cuenta? ¿Está contento, no? Ahí está sorpresa en la Universidad de Chile. No, También
2: no está muteado. Mentir, no no, no mentira. <risa> 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 Haciendo algunas muecas. Bien, amigos, bien, bien, amigos eh, de Radio San Miguel, de Spotify y todas las plataformas que siempre nos eh, escuchan, nos siguen. Eh, sí, como dice Roberto, me adhiero a sus palabras. Eh, la verdad es que una semana hay un antes y un después. Eh, partiendo porque se fue uno de los favoritos, hablemos de Mundial. Brasil, sí. los brasileños Brasil. se, <ríe> se fueron. Los brasileños, bueno, ya, yeah, decir. Eh, uno de los candidatos ahora, sabemos lo que pasó hoy día miércoles eh, bueno, ayer Argentina hizo lo suyo, clasificó a la final el día de hoy eh, bueno, no tuve oportunidad de ver el partido por, por temas de trabajo pero um, Francia claramente pasó a la final y ahí tenía otro candidato, pero el, el, el Brasil, que fue uno de los candidatos de, de todo el Mundial porque se bordaron la sexta, porque ten tenían un montón de, de jugadores increíbles, un segundo equipo.
0: Comencemos a revisar un poquito de ese partido, ¿te parece? Eh, el último programa quedamos eh, en esta fase. Ya, ya teníamos presente quiénes iban a jugar en cuartos de final, y mm, eso fue lo último que alcanzamos a revisar en el programa, por lo tanto tenemos que revisar qué fue lo que sucedió. Estábamos la... claro, esperanzados
1: que iban a hacer partidazos, ¿verdad? ¿eh? Y y yo creo que nos quedamos cortos oh, no, yo creo que
0: si hubiera el de Argentina Holanda fue partidazo. Ah, partidazo partidazo hay que decirlo pero la ficha comenzó con Brasil y Croacia eh, también eh, como tú comentas Andrés una gran sorpresa que lo que pasó realmente yo creo que Brasil estuvo el partido dominado casi todo completo eh, el arquero de Croacia fue realmente la figura del encuentro eh, ¿cuánto? ¿Cuántos tiros recibió y atajó Neymar? ¿Cuántas veces le pegó al arco? Eh, Brasil de verdad tuvo muchas ocasiones ¿eh? y, y el arquero se lució. Y bueno, eso también se, se dio al final del, del juego, cuando en los penales cierto eh, destacó el arquero de, de Croacia. ¿Tú cómo lo viste, Roberto? Yo creo que, eh, eh,
1: claro, justamente me adhiero a, a tus palabras, Jullito.
0: Eh,
1: pero el primer tiempo fue controlado por ambos. ¿ah? Eh, ambos eh, se bloquearon en, en, en sus líneas. Eh, no, no hubo mucha llegada en ambos pórticos, tanto de, de Brasil como de Croacia. Pero pero el segundo tiempo fue de un Brasil avasallador que fue a buscar eh, directamente el, el, el 1-0 a 0, y ahí empezó a convertir al arquero de Croacia, como, como tú bien decías, y eh, como gran figura eh, y no podía doblegar a Croacia, de hecho eh, no sé si se dieron cuenta, eh, Tite cambió a toda su tridente ofensivo eh, en un momento sacó a, a Vinicius, sacó a Richardson, sacó a Rafinha y puso una, un tridente ofensivo totalmente improvisado eh, con el Rodrigo con Pedro y con el, el puntero de la derecha, que no me acuerdo, pero, pero cambiaron totalmente las líneas eh, Brasil. Y durante el tiempo el segundo tiempo fue buscando variantes para poder doblegar a la defensa de Croacia. Me extrañó, eso sí, totalmente el cambio de, de los tres delanteros. Y, y un Croacia Quería, que... Pero no igual bajó. le
0: sirvió en el juego. Recuerda que esos cambios provocaron que Brasil hiciera el primer gol.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Y un, y un golazo de Neymar, conocé ¿eh? eh, sé cómo lo vieron este...
0: Ah, golazo de Neymar. Una no sé. doble
1: pared con, eh, con y, Rodrigo y con ¿cómo como, el,
0: paqueta? ¿Cómo inicia la jugada? Porque él hace una diagonal pero perfecta, si tú, tú ves la jugada de, desde el inicio, donde eh, toma el balón y empieza a hacer estas paredes que tú comentas, eh, y entra al área, se pasa al arquero y define con el arco solo. Golazo de Neymar para el 1-0 de Brasil.
1: Y con ese gol, golazo que tú dices, Coquito, eh, bueno, Neymar eh, le empató a Pelé los goles de, eh, por la verde amarela. Eh, y así que era más que un gol importante para, para Brasil y para Neymar.
0: Totalmente, totalmente, es un dato importante para él, pero no haya ganado ni ha llegado a alguna final todavía de, de Mundial, yo creo que ha quedado con esa deuda importante en su registro futbolístico, eh, ya, ya está dejando de ser joven, <ríe> y, y el próximo Mundial ya creo que va a, tener, va a estar arriba de los 30, y entonces... Eh, Complicado Neymar, ¿ah? complicada la cosa para Neymar, yo creía, yo creía que este era el Mundial de Brasil, este era, eh, pero se quedaron, ¿ah? se quedaron en el último, casi en los últimos minutos del, del segundo tiempo extra, <risa> recuerden que los goles vinieron en el tiempo extra, el partido terminó 0-0, se jugó el Alargue, en el primer tiempo de Alargue hizo el gol Neymar, y en el segundo tiempo de Alargue, Croacia en una jugada que no sé dónde la sacaron, ¿ah? Su majestad
1: el contragolpe, yo creo un poquito
0: Pero no llegaron nunca en todo el partido, imagínense. No. Qué desconcentración de Brasil en los últimos minutos, ¿cómo les pasa eso?
1: Un golazo de y que se sacó la camiseta, eh, veían que, Ural, que a lo mejor el milagro de poder clasificarse por, se veía, estaba al, a, a la puerta en, después de haber encontrado el empate.
0: Yo creo que estaban buscando el, el llegar a penales. Y lo lograron. Totalmente.
1: Totalmente. Pues yo, creo que, yo creo que en un momento, Coco, eh, Croacia se sintió un poquito físicamente tocado y producto del desgaste que había hecho contra Japón. Eh, cabe recordar que con Japón eh, jugaron eh, a largues, sí, 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 penales, y obviamente que ya se encontraron eh, con, un, con un tiempo extra un poco más desgastado, que obviamente ya, como tú bien dices, empezaron a buscar más que nada los penales.
0: Exactamente. Y, y en los penales, eh, ¿qué errático vimos a Brasil? ¿eh? Eh, eh, o, ¿O fue una gran figura el arquero de, de Croacia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue los más pateados o el arquero fue, se lució?
1: Yo creo... Yo, ¿Qué dices tú? No,
2: es que yo siento que en esta alta competencia... No creo que haya eh, ese tipo de errores, sino que hay mucho más estudios, porque eh, tienes eh, un montón de videos, tienes YouTube, tienes, bueno, los clubes tienen y las elecciones, ¿para qué decir? Tienen un montón de métodos y herramientas digitales para poder decir, ya, perfecto. La tal, no sé, te invento. Alison Becker, vamos a ver el historial de dónde se tira, las probabilidades entonces hoy día el fútbol se estudia mucho, eh, y ahí, por ejemplo, tenéis una gran información con, con respecto a los jugadores y sus distintas posiciones, entonces, para mí no fue al azar, para mí los penales tampoco son al azar, son estudiados, se tienen que entrenar, muchos técnicos lo estudian, otros no, lo, no, lo, no los hacen porque creen distintamente a mí que es al azar, ¿cachai?, pero, pero para mí, yo siento que fue mérito 100% del arquero de, de, de Croacia. En esta. Yo
1: estoy totalmente de acuerdo con, con Andrés, totalmente. Eh, hay muchos penales fueron muy bien pateados. y. A Rodrigo,
0: el primero, por lo menos. Yo encontré que Rodrigo la puso muy bien muy esquinada, o sea, muy, muy a, la, a la vía y llegó el arquero muy
1: bien. Sí, Livakovic que ahí fue figura importante en esa definición a penales. Con lo, la cual terminó con un penal de Marquinhos que yo creo que este, sí, bueno, este, claro. ese, partido, ese partido Marquinhos se acordar de toda su vida porque eh, el contragolpe de Croacia, el gol de Petkovi fue un rebote que, que pegó en Marquinhos y, y que descolocó a Alison Becker eh, le alejó la pelota al portero Becker eh, y Marquinhos terminó una jornada para el olvido eh, pegando esa pelota en el, en el poste de derecho de Ivakovic. Yo creo que fue y, la eh,
0: misma, misma presión que metió el arquero, porque eh, vieron que el buen llegaba a pelotas que iban muy esquinado, entonces tú tenías que ser aún más preciso y más esquinado para poder tirarle al arquero, porque el tipo está atajando todo. Atajó ¿Cuántos penales? Dos de los tres que llevaban pateados hasta el momento. Y le tocó a marquiño el cuarto y y chao, para afuera.
1: Puede ser, ¿eh? como que trató como de darle un poquito más de ángulo, sabiendo de, de la buena actuación que estaba teniendo Levatore, tanto en el partido como en la definición a penales.
0: Y así terminó este partido, uno, o sea, eh, por definición de penales, pasa a Croacia, eh, dejó a todos los jugadores llorando de Brasil, tristemente todo un pueblo brasileño queriendo y esperanzado con, con avanzar, y para la casa.
1: Y Agustite, que Hola. ya eh, me parece que no va a seguir siendo director técnico. De hecho no, él, él
0: estaba renunciado desde antes. nada me parece, claro. Sí, ya,
1: estaba, ya estaba, ya estaba.
0: Él, él dijo, si termina el Mundial, yo me voy. y, y Tal cual. Y, ¿Y han escuchado los rumores de quiénes son los que quieren traer Brasil?
1: Es que se están cuestionando ahora el tema de seguir con el entrenador brasileño, ah? ¿eh? se están empezando a cuestionar como que ya quieren ver eh, una, la opción de un entrenador extranjero como para que llegue al scratch. como un y, entre ellos, y entre ellos creo que está sonando... Mario Salas. Mario Salas. <risa> pues también. ¡Anda! Que lo, ha, que, lo Anda. <risa> que lo ha ganado todo. Que lo ha ganado todo. Entonces creo que le está peleando el puesto a, a, a Manuel Guardián. Pellegrini. A Manuel, a Manuel, Manuel. Pellegrini.
0: A Guardiola, a bien Guardiola, bien. También.
2: Guardiola,
0: uff. A ver, yo escuché los nombres de Guardiola y Ancelotti. ¿Qué querés Yo no había escuchado también
2: Pellegrini, ¿eh?
0: Los dos nombres. Entonces,
2: eh... antes, no, si no, Manuel Pellegrini eh, salió a la, a la palestra y todo. El tema es que, um, por ejemplo, lo que si tú, Pep Guardiola, justo días antes que empezara el mundial, Pero... extendió su contrato tres años más con el. Manchester City.
0: Ahora, ¿se puede romper? El tema es que es demasiada plata.
2: Tenéis que pagarle a eso, aunque sea Brasil, tenéis que pagarle al City lo que...
0: Ya, pero llegar a pensar en tener un entrenador de esa categoría como lo es Pep, es plata. O sea, estáis diciendo que tenéis plata. Si no, no sería dentro de los posibles que podría elegir.
2: Exactamente, o sea eh, todos sabemos lo que lo que es Pep, toda su carrera como técnico, que bueno, estuvo dentro de de muchas opiniones, de, de, sobre todo la mía, de, de, de que su Barcelona en el por allá por el 2011-2012 fue el mejor equipo de la historia, eh, con todo lo que ganó, eh, después su experiencia en en Alemania también dice algunas cosas, por más que no le haya ido tan bien como, como se esperase, pero, pero ahora lo del City igual ha estado casi de volver a ganar Champions, es un estudio un estudioso del fútbol, un metódico, que eso vale plata, o sea, ¿cachai? No, 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 no es bajo el, el... Bueno, primero el salario, que es una cosa, y lo otro es que si la, la, la decisión es correcta... Eh, van a tener que ir a, primero a negociar y tenéis que sacarlo de, del sitio. No, que no es es menor claro.
0: cosa. Tenés que
2: negociar con Jeque. Tenés que negociar con Jeque. No, que no es menor Pero cosa. Es claro. mucho
0: dinero lo que maneja Brasil eh, en temas de, de poder jugar con, con el mercado de, de fichajes, por ejemplo, entrar jugadores de, de Europa sin ningún problema. Eh, lo pagan. Entonces... Eh, como lo como tienen en Flamengo, por ejemplo, lleno de figuras que, son, que vienen de Europa y están jugando acá, eh, otros clubes también de, de Brasil lo están haciendo así que eh, a, yo, no, no, que no te sorprenda que aparezca un entrenador de, de renombre en Brasil y que dejen de, de lado, como tú bien decías Roberto eh, la tradición de siempre tener un entrenador brasileño en la selección
1: Exactamente, yo creo que eh, la desesperación más que nada también Producto de tantos años, Brasil sin poder levantar un, una copa, y para ello eh, ya es, es un tema, es un tema ¿En qué año difícil. Ya, ¿no? Claro, exactamente. exactamente. Y,
0: y dejamos un poquito de lado Brasil, vámonos a la otra llave que para mí fue el mejor partido que hubo en cuartos de final: eh, Argentina versus Holanda, o Países Bajos, para que no haya problemas con algunas personas, no sé. Claro, Partidazo. ¿Qué les pareció? ¿Lo vieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Fueron al Club Yungay?
1: ¿Dónde lo vio usted, André?
0: No, no, no me acuerdo. <risa> y si no me acuerdo, no pasó, así pero que no, lo, pasó, vi. no yo, yo
1: lo, yo lo vi. No, lo lo lo, yo lo vi en los estudios de Club Yungay. Yo debo confesarlo que, que lo vi en el Club Yungay. Ahí. Eh, así ah, verdad, de
2: no, 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 Ahí, ay. ay.
1: Ay, está, están... Ver, me
2: están llegando flashbacks.
1: Las la diapositivas del fin de semana están apareciendo. <risa> algunos flashbacks. Claro, algunos flashbacks. No, eh, primero reconocer a, 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 a Escalodi. O sea, porque, porque modificó la línea de cuatro que, que habitualmente venía haciendo con, con Argentina. Y eh, eh, y la cambió a una línea de tres eh, para emparejar el sistema de Luis Vangali le dio le dio resultado yo luego la volvió a dejar a línea de cuatro y para el partido de hoy día con o sea perdón de ayer contra Croacia y que le dio aún más resultado pero pero fue un partido que encontré yo que, que se bloquearon ambas ambas fuerzas al, en, en primera instancia eh, Argentina eh, partió ganando con un, con un penal eh, discutido. No sé si qué, qué le pareció a usted, Lo, le, digo al, le pregunto al panel.
0: Eh, no, yo creo que fue penal. No, te fue penal. Sí. o sea eh, por, ¿Por qué? Porque el... Eh, me estoy, quizás me estoy confundiendo de penal con el otro que vimos ayer.
2: <risa> Por eso digo que ha pasado una vida entera esta semana, Coquito. estoy confundiendo. Pero... Pero estoy
0: confundiendo con, el, con
2: la mano de ayer que fue el primer gol de, de del partido y gol de Messi. No, pero el,
1: el, el, el penal contra Holanda, eh, como bien dice Coco, fue penal. Fue un, una barriga que le hizo el holandés a. Me parece que fue a. a Messi y. O va Julián Álvarez. Julián sí, Álvarez. Claro, Álvarez. justamente. Y bueno, un Messi que tiró un penal eh, maravilloso, perfecto. Que dejó parado un poco al, al portero de, de Holanda.
0: Partido, partido yo creo que muy entretenido, porque eh, hay que pensar que Argentina lo iba ganando y en un momento pasa este que, que ya le, le pasó con, con Australia. Eh, eh, el que casi al final ¿cierto? Australia le, le empata el partido, en esta ocasión eh, no pudieron aguantarlo <ríe> eh, y sorpresivamente Holanda en el último pero en el último, último, último último minuto, o sea ya no, no había nada más para jugar hasta tiempo extra estaba ya cumplido eh, tiro libre y sacaron Van Gaal su jugada de su sombrero una jugada magistral Gol de Holanda, empate y se van a larguir.
1: Exactamente. Lo, lo, los goles fueron de Molina, el primero, eh, luego vino el penal de Messi y después este doblete de un. Eh, well, Horst, eh, no sé si lo nombré bien, pero, eh, pero un, eh, un, un, un delantero del Besista eh, eh, que hizo. Yo no lo conocía, eh, fue totalmente una. Una sorpresa, bueno, el Mundial tiene esto, eh, esta sorpresa de conocer jugadores que habitualmente uno no los ve domingo a domingo, y, y este jugador, el world Hots, eh, en un tiro libre, con un pase al área chica, eh, la última jugada del partido, yo lo vi un gol muy a lo que le hicieron a Argentina ese, ese empate, eh, y se lo hicieron eh, en la cara a los argentinos, eso es lo que más me llamó la atención, eh, justamente. Pero claramente era un, una jugada trabajada eh, de la escuela holandesa al estilo Ajax eh, de, de Luis Vangal.
0: Exactamente, y con eso nos fuimos alargue, en el alargue... Yo pensé que Hol eh, Holanda iba sí, a seguir último, atacando... Yo pensé que iba a seguir atacando porque realmente Argentina perdió el balón en los últimos minutos de, del partido en los 90. Eh, y me, me extrañó mucho porque de verdad que Argentina tenía el dominio todo, estuvo el dominio del balón siempre todo, todo el partido y perderlo en el último minuto llevó, llevó a que empataran el encuentro entonces, ¿qué les costaba haber seguido presionando y jugando de la misma forma? No, sí. empataron, empataron y se fueron atrás de nuevo eh, y, y aguantaron hasta los penales, Yo. o sea, lo que dijo Messi al terminar el partido, de que eh, el objetivo era llegar a los penales, eh, siempre fue ese, en Parece. Nunca fue ganar el partido.
1: Yo comparto contigo, Coco. Yo pensé de que el envión del el, el empate al último minuto le iba a dar, eh, le iba a dar fuerza y fútbol eh, a, a Países Bajos, eh, a Holanda, eh, a Holanda, ¿qué talca, eh, Para ir a buscar el, el 3 a 2, pero, pero lo, lo noté un poquito mezquino, como que ya después quise buscar. Eh, los penales están como tú bien dices y llegamos a la tanda penales
0: y llegamos a la tanda penales y Argentina demostró obviamente pateando excelente todos los penales y ya, la figura apareció, de Diego Martínez
1: apareció el digo apareció el divo eh, con dos tapadas los penales
0: yo creo que el, el que me cae más mal de los argentinos. Es, no es como el Johnny Herrera, güey. No sé, güey. Tiene esa, esa personalidad, güey, que me cae mal, güey.
1: El bueno. Johnny Herrera
0: al Mundial. Claro, el Johnny Herrera sí. al Mundial, güey.
1: Sí, sí, tiene sus cositas, güey, ¿eh? tiene Tiene sus provocaciones, tiene, tiene sus cosas. Y, pero, pero aparece en esta instancia importante para la escuadra argentina y sobre todo con una definición a penal en un cuarto final eh, re importante. Buenas
0: que buena te como, taza, tío, Diego Martínez. buena taza. ¿Qué decía Andresito?
2: Mira que te como, hermano.
0: Mira que te como, hermano. <risa> no, no, y, y después... antes Diego Martínez de lo que hizo en el norte, así que no, no me voy a olvidar.
2: Pero,
1: eh, y después, el, el, todo lo que ocurrió, ¿eh? fuera de la... Antes y después del partido, ¿eh? el... El, el tema de lo, de lo que pasó, lo, se este, fue un mucho momento de, de muchos roces, justamente.
0: Es que eh, el, el partido, yo creo que el, el, el empate en el último minuto llevó a una tensión tan grande entre que los eh, holandeses cierto también festejaron y, y se mofaron en cierta manera de que le empataron el partido al último, los argentino, que ya estaban viéndose en semifinal. Exactamente,
1: eh... y, y, y Coco y perdona, pero también en los penales sigan acercando lo, los jugadores holandeses a cada jugador de Argentina ah, que iba a, ir a patear para, para decirle un par de cosas y eso terminó calentando aún más la situación, tanto que, que Leo Messi le fue a dedicar a los a lo Román el, 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 triunfo, el triunfo y la clasificación al frente de Luis vangal con un Siedorf que no tenía Absolutamente nada. No sabía <risa> qué, qué es lo que está haciendo este gallo. está Romano. México.
0: Un topollillo. Así es. Y ahí pasa en Argentina?
1: Ahí, ahí, antes de terminar Argentina y, antes, y, 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 y el tema de, de lo, del conflicto, de lo que generó Argentina al final, y eh, este como. Eh, es como el fracaso y, y, y el rostral el triunfo a Holanda, a mí me, me parece que, que, que el fútbol argentino y los grandes equipos argentinos, eh, he notado que, que durante la historia eh, necesitan encontrar un enemigo para sacar una fuerza como interna de la cual, por lo general, traen motivaciones eh, o cosas positivas. Eh, por ejemplo, en el 86, sí. en, era la, la prensa que los criticaba y, y nunca tuvo el apoyo de los medios de ese equipo. Sacando fuerzas para enfrentar el mundial y después saliendo campeones del mundo. En el 90, me recuerda eh, me que el enemigo era Italia, eh, la FIFA. Eh, Maradona insultando a los italianos porque le habían pifiado el, el, el himno. Eh, también sacando ahí un, una, una fuerza para poder llegar a, a las finales. Y ahora me parece que, que con Países Bajos y Luis Bancale. Eh, su DT, si uno va al fondo no, tampoco no, no dijo nada grave, en ningún momento le faltó respeto, ni insultó a, a Leo Messi, ni menos ni menospreció a los argentinos pero,
0: pero tiene algo con los sudamericanos lo reconoció Van Dijk después eh, a los días después de este partido Exactamente. Porque, eh, el, el entrenador Van Gaal se fue de la selección eh, de Países Bajos y eh, Van Dijk dijo, el defensa que juega en el Liverpool eh, ahora que se fue lo puedo decir eh, este tipo habló súper mal de los, de los sudamericanos eh, claro. antes del partido
1: pero poquito, ahí, ojo tiene cosas buenas como tú bien dices, o sea, cosas malas como tú bien dices pero también tiene cosas buenas contra el argentino o sea, eh, porque se le acusa mucho de ser anti-argentino pero, pero, pero fíjate que con Pisi eh, a, a Pisi le enseñó todo para, para hacer de té. lo motivó de hecho para hacer de té al igual que Pellegrino, ¿eh? el, el actual técnico de, de la U, eh, el cual fue dirigido por Vangal en el Barcelona y también fue motivación para que Pellegrino fuera, eh, fuera entrenador fuera de T. Así sí. que Andresito tiene la esperanza que a lo mejor eh, la U va a jugar a los Luis Vangal eh, uh -huh. en este 2023 que se lo viene. <risa>
0: Eh, bueno, y eso fue con el Argentina Holanda. Eh, después vino la jornada con Marruecos Portugal, eh, un partido también sorprendente debido a que no entró jugando otra vez Cristiano Ronaldo desde un inicio. y, eh, sí, en tiempo, y... No, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se nos cayó el androcito, parece. Eh, Marruecos-Portugal. Marruecos-Portugal, eh, como comentaba, no entró Cristiano Ronaldo de un principio y yo creo que eso fue lo que aprovechó Marruecos. Yo
1: creo, Marruecos yo creo porque era, era un partido para Cristiano Ronaldo totalmente. Totalmente.
0: ¿Cómo lo dejáis en la banca, señor? ¿Ah? ¿Cómo os deja el mejor jugador que tiene en la banca? Después, eh,
1: después se vio obligado el entrenador de Portugal... Fernando Entró al tiempo. Exactamente. Y, y, y de hecho, no sacó a, a Gonzalo Ramos y puso a, a, a Ronaldo acompañándolo arriba en el, en el ataque.
0: Así es. Pero, Pero fue no, tarde. Que,
1: desesperación.
0: Fue tarde porque Marruecos en el primer tiempo aprovechó una jugada, hizo el gol y después es eh, difícil.
1: Oye, qué, qué golazo al de eh, Nes, Nesvi
0: cómo saltó
1: ese hombre! Dos metros 75 y cinco. lo miró desde la banca y dijo ¡Guau! "Wow, <risa> hay, hay un gol que salta más que yo. Claro, <risa> rey, ¿no? no, se le como a los a lo bambalsamoranos, recordó, se, le, se suspendió en el aire y fue un golazo a pesar de la mala salida del portero Costa, pero, pero un salto inolvidable que... que que llevó a la historia a Marruecos sí, sí. y llevó a la historia Coco, al fútbol africano porque es el, es el primer equipo en llegar a una semifinal de Copa del
0: Mundo Exactamente, eso es parte de los logros que hizo eh, eh, Marruecos al llegar a las semifinales venciendo a Portugal 1 a 0 no pudo Portugal creo que jugó muy mal eh, Bruno Fernández eh, se le vio muy errático, perdió muchos balones, está enojado con él mismo en el partido. Eh, cada pelota que perdía se enojaba y eso lo hacía equivocarse más. Eh, y por él pasa el juego de Portugal. Eh, Bernardo lo vi muy atrás. Eh, creo que debería haber tomado más protagonismo cuando tenía que hacerlo y, lo, y cuando lo hizo lo hizo muy tarde. Eh, y, y Ronaldo tuvo, tuvo, la tuvo. Tuvo un par de, de, de jugadas que el arquero atajó de, de Marruecos eh, bono. Pero, arque... arquero bono, ¿eh? sí. Buen arquero bueno Buen sí, arquero bueno buen, arque... buen arquero bueno y al... por el otro lado al... pero, como... al...
1: pero antes de terminar eh, poquito, eh, sí. dame un minuto para hablar de, de, de Rabat, tremendo eh, mediocampista de Marruecos
0: Pelado
1: El pelado que juega de volante mixto, eh, que proviene de la Fiorentina eh, antes de terminar el partido se mandó una jugada, eh, saliendo desde la línea de su área, se pasó como a cinco jugadores de, de Portugal, y poniéndola, eh, haciendo un pase eh, en profundidad para un contragolpe de, de, de Marruecos que no, 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 no ocasionó eh, que no ocasionó peligro. Al final del partido eh, destaco mucho a, a Rabat y destaco mucho a Rabat ¿por qué? Porque ha sido el, el Mundial de los volantes mixtos. Eh, si tú te fijas, la importancia del volante mixto, tanto en los cuatro equipos que llegaron a semifinales de, de la Copa del Mundo, eh, Anrabat en Marruecos, eh, Modric, eh, Brazo Brasilica en Croacia, De o Fernández en Argentina y, y Chuameni y Rabiot en Francia. Eh, Anrabat, eh, gran figura de, de este Marruecos que, que hizo historia
0: en eh, eh, este Mundial. Y así fue como, yo te comparto tus palabras, Robertito, eh, cuento que eh, de estos jugadores que comentamos de antes pasan desapercibidos en, en la mayoría de los equipos porque las figuras como Hakimi o el 7 que tiene, que no me acuerdo el nombre de, de él, resaltan, pero el, el equipo funciona y llegan a una instancia en base a otros tipos de figuras que son menos conocidas. El, menos... el, el volante
1: visto, Coquito, el, el hombre que, que provoca la salida y que ayuda a los centrales, que se coloca detrás de los centrales eh, ha sido pieza fundamental para este Mundial y, y, y cada uno de los equipos que han llegado a semifinales han tenido figuras sobresalientes como es Al-Rabat en Marruecos.
0: Exactamente, exactamente. Y así fue como avanzó Marruecos a la, final, perdón, a la semifinal de, del Mundial. Y por el otro lado, yo estaba eh, esperanzado en este partido eh, creía que podía ser el, el mejor partido de la, de la, de la serie eh, lo habíamos comentado en el capítulo pasado que el Francia Inglaterra era muy llamativo y que se podía dar un partido muy peleado en base a que eran dos equipos que iban a buscar y que también tenían buenas defensas y, y algo un, partido así de dio...
1: un partido de Eurocopa un partido de Eurocopa
0: exactamente, y algo así se dio eh, creo que llegaron un poco al arco yo pensé que podían llegar más eh, fue un partido muy trabado al medio con mucho disputa de balón eh, con poca llegada también yo encuentro a Mbappé
1: eh, lo controlaron mucho eh, Coco
0: por ¿Sí? esa línea Inglaterra tanto ¿Eh?
1: Henderson, Henderson me parece y, y, y el otro jugador que juega por esa línea eh, Walker entre Henderson y de Liverpool y Walker eh, controlaron permanentemente la subida de Mbappé y, y como tú bien dices, ahí provocó de que Francia no tuviera tanta llegada eh, con claridad eh, y un Mbappé tratando de llegar eh, pisando el área como habitualmente lo hace
0: Sí y ahí de nuevo destaca la figura de Giroud para Francia cuando no estaba Mbappé eh, aprovecha Giroud los espacios porque es impresionante cómo Mbappé va y, a, y acarrea a gente porque son muchos los que los marcan para poder quitarle el balón y para, no, para que no le llegue, para que no genere peligro. Pero Mbappé igual lo logra hacer de alguna u otra forma y Giroud aprovecha esa, esos espacios para poder ser la figura y, y anotar los goles. Eh, un buen golazo de, de, de cabeza que hizo Giroud para, para Francia. Eh,
1: también el, el golazo que se mandó eh, este mediocampista este tremendo chua, mediocampista que tiene Joanniamine
0: Joanni 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 que
1: le pegó desde de fuera del área un bombazo inesperado me parece para los ingleses y y con el cual abrió el el marcador luego vino el penal de de, de Harry Kane
0: exactamente el primer penal es de el, Harry ese lo hizo. Y Ese después lo lo hizo. de el
1: cabezazo de Oliver Giroud, Oliver Giroud, cabezazo con el defensor eh, eh, inglés en, en la espalda y, y, el, y el 2 a 1 Y después vino el momento
0: más tenso del partido. Más tenso del
1: partido, justamente. Como tú bien dices. Como...
0: Más tenso eh, debido a que falta en el área eh, eh, para a favor de Inglaterra. Penal concedido por el árbitro se aproxima a del señor Harry Kane para hacer el empate 2-2 dos dos y alargar el partido Era y el... quiso hacer lo mismo que en el primer gol, pegarle fuerte arriba, pero lamentablemente como todos sabemos los que jugamos pegarle fuerte arriba es un riesgo porque le podéis pegar muy fuerte <risa> y ahí el, eh, eh, falló un poquito Harry Kane eh, se le fue la pelota hacia arriba y desperdició el penal y la op oportunidad de empate el partido contra Francia yo creo que eh, esa fue la ocasión. Eh, a
1: mí me parece, Coco eh, y comparto totalmente tus palabras eh, que, que se le compre mucho a Javi Key lanzar el segundo penal eh, hay que pensar que con Hugo Lloris el arquero de, de Francia quien era el, el que tenía al frente eh, son compañeros en el, en el Tottenham eh, por años entonces ya era un riesgo lanzar el primer penal porque se conocen habitualmente y lanzar un segundo le iba a traer aún más duda. Eh, ¿A dónde patear? Tal como tú bien dices, quiso patearlo igual, pero quiso darle mayor, eh, más pegado al, al horizontal. Le, se lo fue tanto que se mandó un, un pipita a Higuaín,
0: Y eh, claro. Iwaín no, le pegó más feo. Es tú que, es que el, de, el de Harry Kane, yo encuentro que iba bien, pero pasó. Se, se le pegó un poquito más fuerte, se tendría que haberle pegado un poquito menos y, y, la, y la pelota entraba, pero sí. eh, no fue como el de, el de Higuaín que se fue, al, ahí se, se fue a la, salió del estadio esa pelota. Sí, no, se, se fue a, <risa> allá
1: del, 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 del arco. Estaba jugando,
0: está, le estaba pegando un arco de estos de fútbol no, americano, se, no, no
1: estaba que, jugando justamente. fútbol. Casi llegó a la pista atlítica. Está en bueno, sí, de hecho, todavía están buscando la pelota. Y, pero, terrible, terrible. No, acá creo que esta pelota de Javi Queso, la solamente se fue a una, a una duda, a una duna de Qatar. Están está
0: está está Y desperdició la oportunidad Inglaterra con ese penal de empatar el partido y termina con Francia ganando los 2 a 1 y Francia avanzando a la fase de semifinales para enfrentar a Marruecos.
1: Yo, eh, para... Para para ir para terminar eh, lo de Francia, destaco mucho Coco A. Recham, eh, gran entrenador eh, francés. Eh, demostró que, que eh, tiene una variedad en la forma de jugar eh, en el segundo tiempo. Francia jugó en su campo contra los ingleses. Eh, habitualmente Francia va a buscar, eh, trata de ir a buscar el partido. En ese momento, después del, del, del 2-1, a 1, se fue a buscar el, el el resultado aguantar. Y eso, eh, después del penal de, de, errado por Harry Kane, aún más eh, se refugió eh, muy cerca de su arco, siendo, siendo que era el campeón del mundo, todo lo que uno puede hablar, y, sino que se, se guardó y quiso cuidar el resultado. Y eso demuestra que, que de Chan eh, eh, que en algunos pasajes, cuando el equipo rival tiene el balón, lo tiene que aguantar y eso el equipo de, de Chan lo tiene incorporado. Esa variedad de esquema que tiene lo, lo ha hecho llegar otra vez a una final de Copa del Mundo. Sí,
0: yo creo que, eh, bueno, que el equipo de Francia eh, tiene muchas variables para poder. El, el plantel completo es, es, es fenomenal, yo encuentro. Exactamente. Que entra y sale, destaca y rinde, son nombres importantes, así que no, eh, me sorprendente lo de Francia. Eh, Solamente quería cerrar con Inglaterra. Eh, el tema de, de Harry Kane, me, me, siento que hizo un muy buen mundial, a pesar de que desperdició el último penal, eh, fue un mundial donde él destacó como una figura importante en el juego que tiene Inglaterra. Y se le va a extrañar, porque no sé si va a tener otra oportunidad de jugar otro mundial el señor Harry Kane. Eh, alguien va a tener que cumplir esa función en Inglaterra. Tiene muy buenos jugadores, pero Harry Kane es fundamental. Así que eh, Tienen que buscar esa pieza, esa pieza Para poder seguir y, y potenciar el equipo que tienen Creo que para el próximo Mundial Con toda la juventud que tiene el equipo de Inglaterra Puede llegar a fases más avanzadas Que cuartos
1: Qué terrible Coco que, Y Andrés que siempre les pasa algo a los iglesias En, en instancias Nunca pueden llegar eh, eh, Y poder pelear una, una Copa del Mundo Siempre les pasa algo Siempre hay algo eh, complejo una vez eh, recordar de Beckham cuando fue expulsado con, con, eh, por, un, por una patada que le pegó a Simeone. Siempre hay algo eh, externo que le pasa a Inglaterra y, y lo prohíbe de llegar a una instancia final.
0: Con pecho frío. De todo lo que pasó en cuartos de final, de los resultados que dieron. Eh, a mí el que más lamento es el de Croacia-Brasil porque realmente yo quería que pasara a Brasil debido a que Croacia me arruinó mi semifinal esperada por mucho tiempo, eh, una Argentina-Brasil en Mundial.
1: Es lo que todos queríamos, Coco.
0: Ay, Croacia, ¿por qué me cagaste esto?
1: <risa> Debería sido un partido inolvidable. ¿Qué partidazo hubiese
0: sido ese? Claro.
1: ¿Eh? ¿Qué partida se venció? Imagínate, Coco, que en Italia 90 todavía nos acordamos de, de ese partido de, de Argentina-Brasil, el, el pase de Diego a Canilla, el bidón que se le dio a Branco. Son partidos aparte que, que hubieran quedado en la retina de, de todos los ahí futboleros.
0: Sale el resalte de. Ese es un partido en que hay rojas. ¿Cuántas rojas han visto en el Mundial? Poquita. Claro. muy, muy poca amarilla este partido iba a ser de expulsiones, de, de guanes lesionados, eh, ambulancia guanes con sangre, guanes parchados, no sé, me imaginaba una batalla dentro de, de, ese, de, ese, de, de ese campo en Qatar. Y
1: con la revanchita, con el, el guiño claro. de lo que pasó en Maracaná, o sea, eso ahora bueno, sí todavía, lo, todavía le duele. Ahora le dieron vuelta en Maracaná.
0: Ahora. Brasil no pudo con Croacia. Porque Croacia eh, se, plantó, se plantó bien con Brasil, avanzó y jugó semifinales con Argentina. Otra vez Croacia llegando a semifinales y Argentina también otra vez llegando a esta instancia, eh, saltándose obviamente, el, el, pero en 2014 llegamos, llegó a la final. Eh, partidazo que vimos el día de ayer una figura de Messi extraordinaria yo encuentro en este partido eh, y un, y un eh, Julián Álvarez eh, ahí, como, si, como ese jugador que siempre está ahí cuando tiene que estar, ¿ah? como que el, el tipo acompaña bien eh, tiene suerte en el, en el segundo gol ese que está con la varita
1: mágica está
0: tiene suerte también, yo encuentro que le quedaron todas las pelotas, o sea, no me vengan a decir que se los eh, pasó.
1: Pero, pero partiendo, Coquito, partió este partido. el partido de Argentina-Gracia. Exactamente. Eh, con un penal dudoso, ¿eh? Eh, y yo lo, 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 lo traigo nuevamente a la polémica, los penales
0: de Argentina, ahí al panel del resumen. Eh, este de penal creo que no. eh, Fue porque Ju Julián se, se iba a pasar al, al arquero. Eh... La jugada, él no le, de hecho no le pegó para, para hacer gol pa, le, le pegó a la pelota para pasarse al arquero y él iba a, iba a hacer hacia el lado el, 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 el bypass del arquero exactamente el yo arquero le, el arquero le pone el pie y el cuerpo para que no avance entonces ti fue penal 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 totalmente yo penal.
1: yo discuto un poquito ahí eh, discuto porque para mí no fue penal porque yo encuentro para mí eh, que, le está, eh, que estaba con los dos pies en el suelo eh, bien firme y no pudo reaccionar ante, ante el, la araña Álvarez que, que chocó con el producto del envión con el cual ya venía eh, para mí eh, no fue penal eh, no vi un desplazamiento para poder eh, bloquear el, el, el paso de, de, de la araña Álvarez eh, y por, por ende no, no, para mí no... No fue penal. Independiente si fue o no penal, porque para mí el, el trufo fue claro Argentina. Pero sí, pero sí que fue un, un, un momento relevante en el partido, porque partir ganando un acero igual eh, eh, afecta al transcurso y al, y al
2: desarrollo del partido.
0: Andrésito ¿cómo vio usted el partido de Argentina con Croacia?
2: Uh, no, fue partidazo. No, partidazo, una clase magistral de Leo Messi. Eh, para mí está haciendo su mejor Copa del Mundo, eh, con una madurez increíble en términos eh, hasta físicos, te diré, porque eh, antes gambeteaba, 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 ahora lo hace cuando tiene que eh, hacerlo. O sea, son, son, son momentos sí. muy puntuales como en el gol que hizo ayer, ¿cachai? Eh, Julián sí,
0: se nota no solamente o sea, el gol que hizo Julián Álvarez, pero con una jugada de Messi que lo, lo que hay que destacar es contra quién lo hizo. Porque ya, estamos hablando de, de, de un defensa de Croacia que en poco tiempo va a costar 100 millones de dólares.
2: Sí, güey. cuánto tiene? ¿22 años?
0: Entonces. Eh, Ese fue el, el tercer gol, ¿no es cierto? ¿cuánto, ¿Cuántos goles tiene? O sea, ¿Cuántos años tiene Messi? Entonces estamos comprando. El físico, como tú bien dices, Andrés, de, de, de un jugador ya eh, mayor, cierto que está jugando su último Mundial, eh, y se lo lleva.
1: Pues justamente un, un, un Messi de 35 años que se llevó un Bardiol de 20 años, un Bardiol que venía siendo lo, uno de los mejores, o si no, el mejor central del Mundial, eh, eh, en, valorado en 100 millones de dólares. Y, y se lo oyó. Eh, así que, no, yo, para mí fue la mejor versión de Messi en este, en este mundial.
2: Yo siento que no, fue un, un partido hermoso eh, de ver. Y después Calonis, dándose cuenta cómo, cómo se transformó el partido, puso a todos los, los que tenían la banca, los hizo jugar los que no tenían minutos. Eh, Ángel, Ángel Correa. Eh.
0: Se dio la distancia para que pudiesen entrar, porque ya está. Part...
2: Sí, exactamente. Yo
0: no
1: estaba 2-0. Ah, era... ese, ese fue el 3-0. El 2-0 sí, fue, el, fue el caberón de, de Julián Álvarez desde la mitad de cancha, que se que a, punto, a, a, a punta de, de, de rebote. de de Guapesa, de Barrio, eh, hizo el segundo gol contra los holandeses. Me recordó mucho a un gol de Mario Kempes eh, eh, contra Holanda en el 78, en la final del, del Mundial del 78. Me recordó mucho el gol de, de, de la Araña Árabe, el, el segundo gol.
0: Eh, yo quiero contestar lo, los comentarios que hizo el director técnico de Croacia antes del partido, que creo que por ahí va el, el por qué perdieron tan categóricamente el partido y fue con respecto a Messi que le dijeron qué tanto va a cuidar a Messi y él dijo, no, es un jugador más eh, no, no, no voy a hacer el partido dedicado a, a Messi, sino a cómo juega Croacia y, y ahí por ahí es donde eh, tiene que tener a Messi resguardado no podéis dejarlo libre, que tome la pelota, por eso es lo que quiso en el partido, por eso que Argentina, si bien, en, en los primeros 30 minutos, yo creo, un po poquito menos, 25, no tuvo el balón, y se vio muy extraño, eh, Croacia teniendo la pelota y ellos tratando de recuperarla, eh, en un momento yo pensé que el partido podría verse feo para Argentina, pero... Eh, pero fueron los primeros minutos del primer tiempo y después Argentina, de, después del gol, después del penal, creo que eh, tomó confianza y, y Croacia no, no pudo, no pudo, totalmente eh, barrió Argentina con Croacia.
1: Yo creo que ahí, Coquito, eh, Escalone, eh, Escalone fue clave en ese, porque lo, leyó muy bien el partido, que eh. Eh, porque se termina definiendo el partido en la mitad de la cancha. Eh, Croacia, eh, para mí, eh, eh, era uno de los mejores mediocampos del Mundial, con Modri, con Kovacic, con Brozovic, como lo habíamos nombrado anteriormente, y estadísticamente tenía la mayor cantidad de, de pases cortos en el Mundial. Siempre triangulando, eh, y Scaloni lo leyó muy bien, y qué lo que hizo Scaloni, eh, puso nombre más en el mediocampo puso a Aparez acompañando a Enzo Fernández a McAllister ya Paul y lo ter, terminó probando el mediocampo ganándole la pelota en el mediocampo y eso provocó que Croacia eh, que no pudiera tener el balón y, y ya después ya eh, retrocediendo para para simplemente aguantar el envión de, de Argentina.
0: Último mundial de Luca Modric. Eh, no lo noté de un mundial de los mejores. Creo que el, el, el anterior fue el mejor de Luca Modric. Vimos la mejor versión de él. En este mundial se vio un poquito más agotado, un poco más. saliendo muy de atrás con el balón. Eh, no teniendo el protagonismo en, en, en el ataque de, del equipo. Sí armando mucho juego. Y, y me faltó un poquito más de él. Me faltó un poquito más de él. ¿Qué opinan ustedes de Croacia? ¿Qué pueden hablar de Croacia?
2: Sí, o sea, para mí Luka Modric igual en ese en ese 2018 en el último Mundial, cuando llegaba a la final eh, venía de una actuación tremendamente destacada, ya el Madrid venía como con ser, siendo tricampeón de la eh, de la Champions eh, y igual habían eh, son circunstancias distintas Modric igual está más viejo eh, la verdad es que, pero siempre Croacia es un, 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 un equipo súper ordenado, eh, me extrañó un montón, eso sí, este, este partido con Argentina que sentí que en momentos no le dio ni pelea y se transformó hasta fome el partido, porque había un puro equipo, ¿cachai?
0: Claro, no, no, no hubo mucho llegada de Croacia, no generaron mucho no, no, peligro, no, no. al final como que en un Yo par le atribuyo a que le ganó el
1: mediocampo Andresito.
0: Sí, tenés razón ahí, Roberto, con lo que comentaste de ese, de ese, de ese triángulo que armó Scaloni para contener todo el mediocampo de Croacia y quitarle la pelota.
1: Exactamente, de hecho cambió totalmente el, el, el esquema que vino jugando contra Holanda, contra Luis Vangal, para adaptar y colocar un hombre más que fue Paredes. Y partido... con eso se le, se le, le ganó el mediocampo a Croacia.
2: De hecho, Calón que... nunca, nunca jugó con un puro equipo en todo el mundial. Siempre cambió. Sí. O sea, como que nunca tuvo un equipo titular, siempre. Cambiaba uno, cambiaba otro.
0: ¿Qué eh, nos va a presentar este domingo en la final? Habrán cambios, lo vamos a conversar un ratito. Así fue eh, eh, final de sol, ¿cierto? La semifinal por un lado. Por el otro lado, tuvimos la semifinal de Francia con Marruecos. La sorpresa del Mundial, como bien había dicho nuestro amigo Roberto, el primer equipo africano en llegar a una instancia como esta. Y ilusionados. Todo el pueblo, el estadio estaba lleno de Marruecos, hay que decirlo. Está, la, este, este Mundial fue de, 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 de la gente de allá. de Los lo árabes, marruecos, eh, chinos, coreanos. Todos ellos tuvieron... China no fue, perdón, eh, japoneses, coreanos. <risa> eh, tuvieron ahí la, la gran mayoría de personas eh, hinchando. ¿Ah? ¿Cómo vieron el partido de Francia y Marruecos? Eh,
2: con un sé? montón de reuniones encima, imposible.
0: Ah, ¿verdad que tú ya no lo vi? Así que na, no puede comentar del partido. Roberto, ¿tú lo pudiste ver?
1: Sí, lo pude ver. Tampoco. Sí, lo, lo... <risa> Yo lo pude ver con mucho, con mucho esfuerzo. Eh, un, 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 yo creo que marcó mucho el, el, el transcurso del partido el, el gol a los cinco minutos de, de Teo Hernández. Eh, eh, una jugada que obviamente estaba partícipe Empapé. Eh,
0: siempre, como siempre. Eh,
1: siempre un rebote ahí y le quedó a Teo Hernández que le pegó una volea muy bonita, como de tijera. Eh, superando a, a Bono y siendo el segundo gol que le convertían a, a Marruecos. ¿eh? Marruecos no le habían convertido, le habían convertido solamente un puro gol y ese gol había sido incluso un autogol eh, para Marruecos. Y, y este era el segundo gol. Eh, entonces, por ende, eh, valorable, el, aún más tomaba mayor valor. Y creo que eso fue, eh, eh, marcó el, el, la trayectoria del partido, porque después ya pudo manejar eh, Francia saliendo rápido, de contragolpe eh, un eh, Marruecos que después eh, a medida que iba transcurriendo el partido sentí de que fueron aumentando las líneas fueron aumentando eh, viendo a buscar el, el, el resultado eh, un Marruecos muy ordenado es un, es un Marruecos muy, muy bravo un equipo muy, muy fuerte, muy aguerrido no sé qué, qué dices tú, Coco eh, al respecto yo vi veo, yo veo un Marruecos con, eh, con mucha sangre
0: yo eh, vi un Marruecos pues, que estuvo a punto de empatarle a Francia. En un Exactamente. momento del partido. Eh, estuvieron en ocasiones eh, llegadas, estuvieron ahí con mucho peligro cerca del área. Tuvieron la ocasión en muchas instancias de, de hacer ese gol de empate. Pero Francia, como sabemos, y Mbappé es una bestia. ¿Ah? Y tiene un Hugo
1: Lloris, y también, un Hugo Lloris que está está eh, pasando un gran momento, un gran mundial de, de Hugo.
0: Exacto, un buen arquero, eh, bueno, defensa también, Barán, eh, eh, bueno, y eso que estaba Upamecano en la, en la banca, así, no, no podía jugar. Eh, vamos a ver si va a estar en la hablando final. De
2: Lloris, habla, hablando de Lloris, tengo un, tengo un tatito de arqueros. Eh, um, Hugo Lloris alcanzó hoy. A Manuel Neuer como el portero con más partidos jugados en los mundiales, en la historia. Le voy a dar los últimos seis. Por ejemplo, partidos jugados, el señor Bartés. No sé si se acuerdan de él, por supuesto. Sí, sí Bartés, sí. Eh. Eh, y, y para allá, 17 partidos jugados. El otro que viene es, con la misma cifra de 17 partidos, el señor Casillas. Iker. 17 partidos también. El arquero Mayer con 18 partidos. Un conocido sudamericanamente, eh, Tafarel, con 18 partidos. Ahora viene eh, Lloris, Hugo Lloris con 19 partidos jugados. Y Manuel Neuer con 19 partidos jugados.
0: Comparten entonces el primer lugar de la tabla con más partidos. Compártene, compártene. Lo, va, lo va a superar el próximo domingo también.
2: Pues exacto.
0: ¿Ah? Exactamente. O sea, el próximo domingo y tenemos la final Francia versus Argentina. Y yo estoy muy feliz porque le aposté a los dos. Así que eh, gano por ambos lados. ¿Ah? Tú, Coco,
1: dices, dijiste que, que Francia era campeón del mundo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, mira, yo debo reconocer que en un principio. Antes del Mundial dije pero, que Francia quedaba eliminado Pero en principio ronda, lo eliminó pero...
1: y después lo, lo transformó en campeón del mundo Sí, pero
0: era solamente por el tema de la maldición que, de, de los campeones del mundo que venía Francia la rompió y de ahí yo eh, debo conocer que Francia da para mí un equipo eh, difícil de vencer
1: sí, Ahí está, está Andrés verdad, cantando muchachos mucha, la... amigo,
0: amigo argentino eh, espero que les vaya bien pero <ríe> eh, bajemos un poquito las la, la revoluciones. Eh, no, no, no estamos. Vamos a hacer un partido más difícil. Há,
2: háganse que, querer un poquito.
0: Sí, pues, ¿para qué se van? ¿Para qué se gran tanto si ya, bacán, llegaron a la final? Pero ah, es Francia el que viene, weón. Sí, pues. Abrazo, ¡Francia! Eh. Pero ojo. Francia, ojo, ¿no ojo. Se me duele mal la caída cuando después pasan las cosas. Entonces, yo creo hay que. Jugar. Ojo,
2: digamos, ojo, que el que gane va a obtener su tercera Copa del Mundo. ya o sea, acá llegaron, no, no llegaron eh, La tercera. Equipo, equipos que no, no, nunca fueron campeones. O sea, yo, ya hay un historial de selecciones muy fuerte a nivel mundial y, bueno, el que gane este domingo va a obtener su tercera Copa.
1: Hoy una Argentina que, a diferencia de la que disputó el en la final de Brasil 2014 contra Alemania, eh, tiene como un extra, eh, eh, es la confianza que tiene ahora de, desarrollada por la Copa América que, que ganó en, en Brasil, en el Maracaná, eh, eh, el, el triunfo a Italia también, que en la finalísima que tuvieron, y, y yo, eh, que a lo mejor eh, no es un triunfo oficial, pero le ganó a Italia en Wembley con un 3 a 0, yo creo que esta Argentina eh, en este momento eh, que se empezó a sacar un, un poquito esa, esa gran mochila con la cual llegó a jugar este Mundial. Eh, es una Argentina más liviana y, y que tiene una presión distinta eh, en ese sentido. Yo creo que llega a una final con, con menos presión que, que esa de la del 2014 contra Alemania, producto de los resultados eh, cercanos que ha tenido.
0: Yo creo que por ahí va la diferencia del, part del partido que vamos a ver el próximo domingo, en que Argentina es un equipo muy unido, están compenetrados y están todos remando para el mismo lado. Exactamente. Eh, y, lo valía, y, lo valía,
1: y lo valía Coco la resistencia física que está teniendo. Es, un, es una Argentina que, que, eh, que en tiempo extra se vio muy entero físicamente contra Holanda y la que tuvo contra Croacia hasta el final del partido. Eh, por ejemplo, un ejemplo contra Croacia y tal grafico, se mandó un cruce en minuto 86 y salió partidazo corriendo de otra partida de, la partidazo de, la de la la grafico, la grafico, justamente.
0: Entonces, Pero, eso, eso eh, valía
1: físicamente la presencia de Argentina en la final.
0: Y, y por el otro lado, Francia, si bien no tiene esto, que tiene el, el, la competición completa, hay que saber que Francia venía con problemas de camarín desde eh, de, de un tiempo, eh, no sé si lo habrán podido solucionar en tanto han llegado a la final así que me imagino que no pero lo que tiene Francia son nivel individual de jugadores eh, si tú comparas puesto por puesto y, y vamos viendo quién, quién está en Francia y quién está en Argentina eh, gana Francia lejos en, en, en revisión puesto por puesto o sea, Argentina te gana con Messi, te puede ganar arriba con el, Julián con, Filián, con Lautaro pero en defensa, no sé si o también sí. y va a ser mejor que Barán, por ejemplo, o Upamecano. O, se, los nombres puesto por puesto de Francia eh, son mucho más destacables que, con, que los que Argentina mucho, tiene. Siente merecer, merecer de Argentina, son grandes jugadores. Eh, comparto mucho con. Eh, porque Argentina diferencia. tiene muchos
1: jugadores de, que, no, que no son titulares en su equipo. Y eso. Y eso, ¿cómo se llama? Eh, es rescatable para, para Escalori. Pero, pero siento que si Argentina, Dale. en el uno a uno, tiene, mayores, tiene ¿cómo se llama? mayor nombre eh, eh, en, el, en el uno a uno en eh, Francia que, que Argentina. Andrésito. En Argentina nací, tierra de Diego y
0: Leonel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré. Canción, sí, sí, sí. Es más
1: porterio que. Sí, este que, ya se nos
0: convirtió, creo que ya tiene
1: el, el de la de luna. Claro, ah. que cacha
2: castaña.
0: Pero el camera la... la... <risa> <Ana. risa> es,
2: es más porterio ya, que Darín.
0: Es más porterio cierto, que Darín. Si,
2: no, si no lo ganan el día domingo, creo <coughs> que Gira ganó mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho por esta generación nueva que tiene de jugadores. Cambió mucho. Eh...
0: Pero si no queremos que gane por Messi, no por el resto. Ah. Sí, no, por supuesto. Por supuesto. Sí. No, sí. Si, si, si no, lo después chao, lo has perdido en la oportunidad. Eh, ya fue, ya, no. ya, fue, ya fue. Ya fue, Messi, la apoyamos por Messi, pero no, después, chao nomás. Uy, pero un, un Messi, eh,
1: eh, con lo cual yo eh, había hablado en, eh, anteriormente en el programa, que como está sacando esta, esta energía, esta fuerza de, de rivalidades eh, dentro del Mundial, estoy notando un Messi eh, que se ha ido transformando de a poco, y, y un Messi más parecido a un Maradona en el carácter para enfrentar un Mundial. Ojo, sin compararlo, pero,
0: pero siento...
1: Esa más física, un mundo más
2: maradoniano,
0: Un
1: mundo más
0: maradoniano, justamente. Oye, eh, ya, se nos está, ya estamos pasados del tiempo, <risa> estamos pasados del tiempo, eh, los últimos comentarios quiero saber de, de lo que se viene en la final y el tercer y cuarto puesto, ¿Qué el, ¿cómo se viene Robertito, resultados más o menos, qué es lo que esperas de ese partido?
1: No, el tercer lugar me gustaría que ganara Marruecos, eh, que, que esa generación dorada que, que está teniendo ahora lograra sellar con un tercer lugar eh, y que lo recordaran, para toda la vida, como tal como lo recordamos nosotros el tercer lugar de la Copa del Mundo en el 62, que lo recuerden ellos también un tercer lugar eh, eh, Marruecos. Eh, sería un bonito un bonito premio para toda esa esa generación dorada de Marruecos, para eh, para todos sus jugadores, para Anrabat, eh, para Bono, eh, grandes jugadores que nos van a quedar en la retina de este lindo mundial que hemos, hemos vivido, Coco.
0: Y para el domingo. Para el domingo. domingo. Juégate con los resultados. Resultado.
1: Yo, yo quiero que gane el fútbol, Coquito. Que gane el fútbol. No te
0: querías mojar el fotito. No te lo querías mojar. Hay que robarte el día, que después te pueden retar.
1: Y... Sí, sí. Aparte Juega, que Andrés me, me, André me hizo una invitación para el domingo, entonces no, tampoco no, no, no quiero echar a perder la invitación. Y, quiero, quiero, quiero portarme bien. Pero si sale campeón Argentina bien, por Messi. Y si sale campeón. Julio va a estar lindo eso. Sí, va a estar lindo. Eh, si sale campeón de Francia, bonito porque sería la tercera vez que tenemos un bicampeón en la historia del, de las Copas del Mundo. Primero Italia, mundo. después Brasil en el 58-62. Tendríamos ahora a Francia como bicampeón de la Copa del Mundo de Qatar.
0: Andresito, para ir finalizando, ¿tú. Eh, ¿Resultados que quieres ver? ¿Qué es lo que esperas del, del partido de Marruecos con Croacia y.? luego de Francia-Argentina.
2: Mira, siempre es bueno darle eh, esos consuelos, esos premios de, de, de consuelo, ya sea valóricos o, o, o de tú a tú, de palabra, a alguien, a, a una institución, lo que sea, cuando hace las cosas bien, me parece que Marruecos lo hizo bien este, este Mundial, no, no por nada llegó a, a semifinales estuvo a punto de pasar a, a una instancia igual importante, pero eh, yo creo que ellos debiesen ser el tercer lugar o sea no, para mí no me cabe ninguna duda y con el partido del día domingo eh, tampoco tengo dudas eh, pero va a Así ser eh, Va a, ser, va a ser muy, muy difícil
0: ganarle a la selección gala. A la de Pero The jumps, de la resulta ¿Algún resultado que queráis tirar? O, ¿O preferís que no?
2: Yo creo que la jornada del día domingo va a ser una larga jornada.
0: Ah, larga mira. Te, me estoy copiando. Yo voy a poner esa opción. ¿ah? Yo
2: igual. También pienso
1: que se van a
0: tiempo extra. Tiempo extra. Este partido de tiempo extra. Nos vamos a equivocar, va a ganar un equipo arrasar, por el otro, como viene el resumen de Licha ya hace un tiempo haciéndolo. No, pero, pero siento que
1: va a ser un partido eh, eh, de, que se van a bloquear, como, una, como las típicas finales del mundo, la encuentro que va a ser muy parecida a Argentina-Alemania en el del 2014. Nadie va a querer arriesgar, van a ir a buscar los espacios, alguna distracción del rival, algún, algún espacio que deje el, el rival.
0: Oye, muchacho, será una linda
1: final
0: eh, nos quedamos con todo lo que teníamos de Chile, los clubes guardados pero les prometemos amigos de Radio San Miguel el la, próximo capítulo capítulo final de temporada ¿ah? último capítulo del año del resumen del hincha por Radio San Miguel y vamos a venir con todo ¿ah? porque muchas noticias hubieron de los tres clubes grandes de nuestro país eh, lamentablemente nos quedamos con, con poco tiempo y nos tenemos que despedir de... Así que, su saludo, amigo Roberto.
1: Un saludo para toda la gente de Radio San Miguel, para los amigos de Spotify. Que el domingo sea una fiesta del fútbol, que disfrutemos todos del partido más lindo que se hace cada cuatro años. Qué mejor vivir la final de una Copa del Mundo.
0: Amigo Andrés.
2: Que se disfrute a Concho esta final. Eh... Que gane el que quiera que ustedes ganen, está lo mismo, pero eh, yo creo que lo importante es ver buen fútbol como ha sido toda esta Copa Qatar que igual ha sido bastante eh, impresionante, por decirlo, eh, menos. Así que va a estar muy lindo, vamos a compartir un, un, una buena instancia ¿Sí? con, con Roberto el día domingo, va a estar lindo. Bueno, lo va a estar muy bien,
1: ¿eh?
2: Y pueden haber imágenes importantes dentro del resumen del hincha el día domingo.
0: Sí. Yo esperar, que... Esperar,
1: esperar que nos acordemos de que fue campeón con Andrea, es, es lo único que pido.
0: Lo, lo, lo invitamos a seguir las redes <risa> del resumen del hincha. Eh, va a estar muy entretenido ese día domingo eh, con mucho con contenido. Así que nos estamos viendo, chicos. Esto fue el resumen del hincha. Chao, chao, chao.
2: Abrazo de gol, oh,
0: señores.